2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Os damos la bienvenida a este nuevo espacio que se abre hoy dentro de la parrilla de la Radio de la Virgen. Un nuevo proyecto que emprendemos con gran entusiasmo inspirados por las palabras que el Papa Francisco nos dejó en la pasada JMJ de Río de Janeiro. Tal como nos decía, formen lío en las diócesis, en las parroquias, pero salgan fuera. Esto es lo que este equipo pretende acercar a todos y cada uno de vosotros. En cada programa presentaremos esos temas controvertidos que envuelven nuestra actualidad eclesial para aprender de vuestra mano y entrar en la realidad actual desde un único prisma, el de la verdad.
0: No me sirve y sé.
2: Pero nuestros oyentes tienen que conocernos, chicos. Comenzamos presentando a un joven estudiante de criminología que nos pondrá al día con los datos más actuales desde todos los campos habidos y por abierto. Nuestra enciclopedia andante Nacho López.
3: Muchas gracias, Francis, sí, yo soy Nacho y estoy a vuestro servicio. El punto
2: más cercano, la chispa de nuestro programa, la tilde de Armando Lío, María Ángeles Gallego.
1: Buenas, buenas. Desde un estado enfermizo por parte de mi persona.
2: <risas> y todo grupo debe tener unas piernas inquietas e incansables para llegar hasta cualquier lugar que se precise. Las nuestras, nuestra corresponsal e intérprete, Isabel Ortuño.
4: Encantada de poder saludaros, aunque sea desde la distancia
2: y en la producción y como guía de este lío impresionante un sacerdote con gran experiencia sacerdote de la diócesis de Cartagena, Murcia delegado episcopal de Caritas conciliario de Manos Unidas hospitalidad de Lourdes y cofradía de Jesús capellán mayor de la UCAM de esta Universidad Católica San Antonio de Murcia el padre Luis Emilio Pascual
5: Hola, eh, además de todo eso amante de la Virgen que es lo más importante y amigo vuestro y a los mandos de control,
2: entre cables, al otro lado de este cristal, inspirando momentos de reflexión, un técnico que ya casi casi lo tenemos formado, muy especial y que os aseguro nos sorprenderá en más de una ocasión con algún inciso. Él es Daniel del Pozo.
6: Buenas tardes desde La Pecera.
2: Y el técnico que nos controla, un estudiante de comunicación de esta universidad católica, él es Agustín Pinar. Hola, muy buenas. Y estimados oyentes, a la dirección de este nuevo proyecto que hoy nace y conduciendo este follón que ahora comienza, un placer saludaros, este que os habla, Fran Juárez. Bueno, bueno, ¿cómo podéis poneros en contacto con nosotros? Para que os vayáis haciendo un poquito a las redes sociales. Para eso tenemos a nuestro responsable de redes sociales que os va a recordar las formas de poneros en contacto con nosotros.
7: Bienvenidos al mundo digital.
6: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolío.es y especialmente en Twitter. Que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba Armando barra baja RM y nuestro hashtag Lío Libertad. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lío.
2: Vamos a especificar un poquito más qué es Armando Lío para que todos nuestros oyentes puedan entenderlo mejor.
3: Intentamos, ante todo, hacer un servicio
1: Queremos acercar la verdad a la gente, sin pelos en la lengua
6: La gente pregunta, nosotros buscamos la respuesta
1: Presentamos lo que la Iglesia enseña realmente
5: No se trata de imponer, sino de proponer
1: Somos jóvenes y proponemos algo novedoso Vamos a escuchar la calle
6: con micrófonos por toda España
3: Nos dejamos guiar por el Señor y
5: por la Virgen No tenemos miedo a la controversia queremos aclararla.
4: Entendemos que nuestra misión es la evangelización.
3: Hablamos desde el cristianismo, pero escuchamos a todos aquel que se nos acerque.
1: Queremos sorprender a los oyentes, llamar su atención.
2: Pero sobre todo este programa se va a caracterizar porque va a tener un espacio para que vosotros habléis. No solo los oyentes más asiduos a Radio María, sino también para todas aquellas personas que se presten a acercarse a estas ondas. Oyentes jóvenes que no suelen escuchar esta radio, pero vamos a proponerles una nueva forma de vida, una nueva experiencia.
1: Es una experiencia religiosa. Ah.
2: <risa> María Ángeles, tú siempre tan elocuaz. Y, y como somos unos liantes... Hemos conseguido interceptar una llamada en los estudios de Madrid. Estar atentos. ¿Sí?
4: ¿Sí? ¿Quieres ser voluntario? Ah, genial. Bueno, espera un momento. Elena, ¿tenemos hueco para más voluntarios? Pues me parece que no. En el techón queda algún hueco con la lluvia. Igual lo podemos meter ahí porque ya... Bueno, y ¿sabes? Lo último, lo último que nos faltaba. Estos voluntarios de Murcia se están volviendo locos. ¿Y eso? No sabes lo que van a hacer, van a armar un lío. ¿Pero por qué? ¿Más líos todavía? <risa> Más lío, Chicos, mucho ánimo con Armando Lío. Armando Lío, lo que os faltaba es que os va al dedillo. <risa>
5: <risa>
2: Muchas gracias, Lorena. Y Elena, esas responsables del voluntariado de toda España. ...vamos a escuchar la calle desde los temas más controvertidos... ...temas como los bienes, la vida después de la muerte... ...sexualidad y noviazgo... ...el sentido del sufrimiento... ...la muerte en sí... ...son cuestiones claves en la sociedad... ...y puntos de, de ataque para la Iglesia... ...y como decíamos al principio de este programa... ...este proyecto ha surgido gracias a las palabras... ...del Papa Francisco... ...y es lo que queremos que escuchéis todos... ...para que veáis de dónde surge realmente... ...este tremendo follón. Quisiera... Eh,
0: decir una cosa, ¿qué es lo que espero como consecuencia de la jornada de la juventud? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? ¿Va a haber? ¿Que acá en, en Río va a haber lío? ¿Va a haber? Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero... Que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah?
2: claro y recordemos a todos nuestros oyentes cuál va a ser una de las máximas de, de trabajo de este equipo porque realmente pensamos que la iglesia no es una cueva de bandidos sino un refugio de pecadores y un hospital de enfermos pero sobre todo, y creo que esto nos ayudará a todos es que la iglesia no es un escaparate de santos
5: Sí, eh, Fran, yo quisiera en este caso haciéndome eh, eh, en hilo con lo que acabas de comentar una anécdota que yo tengo cuando estoy trabajando en Madrid y decido bueno Dios me llama y ya le respondo y vengo para el seminario eh, yo era ya tenía 29 años entonces mis compañeros de trabajo me preguntan ¿cómo te vas de cura? yo no creo en los curas yo le dije yo tampoco ...yo creo en Dios... ...y creo en la potencia de Dios en la fragilidad humana... ...si yo pensara en un cura perfecto, maravilloso, estupendo... ...que no tiene ningún error... ...yo ahí no tengo sitio... ...tengo sitio en la iglesia y como sacerdote... ...creo, porque Dios me llama a ello... ...desde mi fragilidad porque se manifiesta la potencia de Dios.
2: Para remarcar un poquito más todavía... Eh, nos inspiraron bastante también unas palabras que han sido atribuidas al Papa Francisco, aunque realmente no son suyas, pero no por ello dejan de tener la, una gran importancia María Ángeles.
1: Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de jeans y zapatillas. Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen con sus amigos.
3: Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que sobresalgan en la universidad. Necesitamos santos que busquen tiempo para rezar cada día y que sepan enamorarse en la pureza y castidad o que consagren su castidad. Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI, con una espiritualidad insertada en nuestro tiempo.
4: Necesitamos santos comprometidos con los pobres y con los necesarios cambios sociales. Necesitamos santos que vivan en el mundo, se santifiquen en el mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. Necesitamos santos que tomen Coca-Cola, coman hot dogs ...y que sean internautas... ...que escuchen iPhone.
6: ...necesitamos santos que amen la, la Eucaristía... ...y que no tengan vergüenza de tomar una cerveza... ...o comer pizza el fin de semana con los amigos... ...necesitamos santos... ...a los que les guste el cine, el teatro... ...la música, la danza, el deporte... ...necesitamos santos sociables... ...abiertos, normales, amigos... ...alegres, compañeros...
1: Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear las cosas puras y buenas del mundo, como el cocido de mi madre, pero <risa> sin ser mundanos. <risa> Esos tenemos que ser nosotros.
2: En definitiva, jóvenes, personas normales y corrientes. <risa> ...y hay una segunda parte de estas palabras... ...con las que iniciábamos el programa del Papa Francisco... ...que también queremos que escuchéis.
0: Mire, yo pienso que en este momento... La, ...esta civilización mundial se pasó de rosca... ...porque es tal el culto que ha hecho al Dios dinero... ...que estamos presenciando una filosofía... ...y una praxis de exclusión... ...de los dos polos de la vida... ...que son las promesas de los pueblos... ...exclusión de los ancianos... ...exclusión de los jóvenes... ...o sea, esta civilización nos ha llevado... ...a excluir las dos puntas... ...que son el futuro nuestro... ...entonces... ...los jóvenes... ...tienen que salir... ...tienen que hacerse valer... ...los jóvenes tienen que salir... ...a luchar por los valores... Y los viejos abran la boca, los ancianos abran la boca y enséñennos, transmítanos la sabiduría de los pueblos. La fe en Jesucristo no es broma, es algo muy serio. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. La cruz sigue siendo escándalo, pero es el único camino seguro el de la cruz, el de Jesús, la encarnación de Jesús. Entonces, hagan lío, cuiden los extremos del pueblo, que son los ancianos y los jóvenes, no se dejen excluir y que no excluyan a los ancianos, segundo, y no, le, no licúen la fe en Jesucristo. Gracias por acercarse, gracias por rezar por mí. Se los pido de corazón, necesito, necesito de la oración de ustedes. ...necesito mucho. Gracias por eso.
2: Estas palabras, estos dos extremos de los que nos habla el Papa Francisco... Vamos a intentar tenerlos muy pero que muy en cuenta, sobre todo a nuestros mayores, que sabemos que son los mayores, valga la redundancia, a oyentes de Radio María. No porque seamos un programa joven vamos a dejar de lado este aspecto, por eso vamos a intentar que sea un programa atractivo, tanto para jóvenes como para adultos. Conozcamos un poquito más de cerca a cada uno de los que componemos este equipo Para que vayáis eh, poniéndonos cara, pues tendréis que meteros por las redes sociales Porque la radio no es imagen, es voz eh, Podemos comenzar, ¿por qué no?, por ejemplo, por nuestro
3: querido amigo Nacho Sí, Fran, pues, hombre, eh, realmente ya sabes cómo empezó todo este follón, ¿no? Fue en, en tu casa y con, también con nuestro querido técnico Dani eh, pues surgió esta inquietud Vimos que había muchas dudas sobre ciertos temas Que atañen a la iglesia, lógicamente Entonces surgió esta inquietud Vimos que era necesario Poner un poco de nuestra parte Y bueno, y dijimos pues, Vamos a hacer un programa de radio, ni más ni menos Y al final el señor fue poniendo facilidades y, y aquí estamos Yo me sorprendía Escuchando la música de entrada Porque veía que hace unos días Esto no tenía ni pies ni cabeza y, y al final, pues mira, estamos aquí. Y a María
2: Ángeles ya la estaba preparando la Virgen poco a poco, porque ella ya conocía un poquito más de cerca Radio María antes de iniciar este proyecto de Armando Leo.
1: Sí, bueno, y aparte tengo que añadir que soy la voz más bonita de este programa. <risa> y estoy en Radio María porque. Porque, bueno, yo no soy muy devota de la Virgen, ¿no? Pero he visto que a través del Rosario me he ido, me he ido poco a poco enamorando más de la Virgen, ¿no? Y y para agradecer todo lo que está haciendo en mi vida personal, pues, me ha apuntado.
2: Y nuestra corresponsal, que la tenemos nada más y nada menos que en Francia, eh, yo, a mí me sorprende muchísimo cómo la Virgen está llevando este proyecto, ¿no? Porque es una cosa impresionante, una muchacha que se va a trabajar a Francia y aún así ahí la tenemos, ¿no? Pues sí, yo la verdad es que eh,
4: estoy muy contenta de poder participar en, aquí en el programa y pues por qué participo es principalmente porque como decía el papa no hay que salir fuera, hay que me gustaría siempre eh, siempre teníamos en cuenta eso de evangelizar y me parece importante y veía porque pues, mi entorno estaba un poco rodeada de gente pues, que ya conocía la iglesia y todo eso y quería pues un medio donde evangelizar y cuando me propusieron este programa pues hacerse encantada
2: No nos cabe ninguna duda que además te lo has tomado literalmente lo de salir fuera, vamos <risa> <risa> sí. Y nuestro queridísimo Dani del Pozo eh, también tiene una experiencia bastante interesante, ¿no? Porque te hemos metido en medio de un tinglao
6: <risa> Sí Madre mía, pues sí Sí, para mí todo empezó en, en un grupo de oración donde nos conocimos, donde estaba tú, Frank, donde estaba Nacho, en María Ángeles, Isa. Y, y ahí fue donde, se, donde yo la Virgen puso el germen ¿no? de, este, de este programa. Eh, y bueno, pues nada, a mí es que me encanta meterme en líos y, y
2: ya sabéis. Y... Muy peculiar tiene que ser la apreciación del técnico que hoy nos controla, Agustín Pinar. No sé cómo, cómo... ¿Cómo has acabado tú por aquí?
7: Yo, como siempre, cuando viene un chico guapo como tú y me dice que si puedo hacer algo por él, pues siempre digo que sí. Y al final termino en estos líos.
2: Y curioso, ya impresionante cómo se
5: metió el padre Luis Emilio. Yo no, yo no me metí. Me metisteis. Vinisteis a verme y no pude decir que no. Yo, como tengo tanto tiempo... Y la ironía no funciona en radio... Como no tengo tiempo, y ya una vez me dijeron, precisamente porque no tienes tiempo te hemos elegido a ti. Por eso yo respondí. Y cuando la opción para haberos dicho que no era quedarme cómodo en casa o disfrutar de tiempo libre, pues la verdad no hay opción, me meto en líos.
2: Para mí es un verdadero placer poder contar con este pedazo de equipo y poder tener este espíritu en medio de nosotros que es el que hará llegar realmente el mensaje a todo aquel que se apremia a escucharnos, ¿no? Exactamente, igual que ese sonido que acabamos de escuchar, que creo que es otra interferencia más en nuestro programa.
5: A ver, Pablete,
2: quedan cinco segundos
0: para empezar. Quítate ese calcetín que tiene encima de la cabeza. Pierluigi,
1: ¿quieres dejar de dar
0: golpes en la mesa?
2: Eh, a ver, eh, patrocito David, ¿me haces el favor de aparcar la onda?
4: ¡Paloma, paloma! ¡Estoy ecualizado! Pero bueno, vamos a ver. Aquí alguien tiene que poner orden. Nadie mejor que Armando Jaleo.
2: Tienes razón, paloma. Pero antes de comenzar el próximo programa de La Mirilla, tenemos que decir. ¡Bienvenidos, Armando Lío!
1: Eso, es, Armando Lío, lo que yo lío con el Goliat.
5: <risa> Mucha suerte, tocayos. Esto, te quedan cinco, cinco seis, seis?
6: No
2: vale, mi troncho. Es que no veo. Estos chicos de la mirilla, que están muy atentos también de este programa, sobre todo por nuestro tocayo Armando Jaleo. Pues un saludo también para todos vosotros y para todo vuestro equipo. resultaba necesario conocer primeramente eh, qué es lo que conocen nuestros oyentes o la gente en general sobre Radio María y atended a las um, respuestas de cada uno de los entrevistados porque creo que tenemos mucho por trabajar ¿Conocen Radio María? No, no
7: no, no la conozco
1: Claro, por supuesto, la escucho todos los días No, <risa> no ¿Conoce Radio María? No
7: Sí, la escucho, la escucho, la llevo en la, en la número 3 de la uh, pre, pre en el coche, sí. Pues queridos voluntarios,
2: como habéis podido escuchar y apreciar, falta todavía mucho trabajo por hacer, porque hay muchísima gente que todavía no conoce Radio María, esa labor de difusión que tan importante es para esta emisora. Pero bueno, también queríamos saber qué es lo que realmente les gustaría escuchar dentro de la emisora.
3: No sé, podría hablar
7: un
5: poco de los derechos de la gente, básicamente.
4: Pues me encantaría que, que hablasen también de la figura de la Virgen como madre, como hija. Música cristiana. Alguna cosa cultural, posiblemente.
7: Bueno, sobre todo... Eh... Para la gente joven, que es, la, que es el futuro de, de cualquier país, pues es lo que yo creo que debe, eh, que es lo que debe ir dirigido ¿no? a los jóvenes que tienen tantas distracciones hoy en día y, como he dicho antes, tantas organizaciones que van de vente con nosotros, que con nosotros va a ser feliz. La felicidad no está en, en pertenecer a ningún grupo ni nada, la felicidad solo la encuentra en Dios. Me gustaría que tuviese algo de actualidad eh, para ponerme un poco al día y al mismo tiempo algo de entretenimiento. Me gusta la música. Escucho poco la radio.
3: Lo único que escucho en la radio eh, es las tertulias. Quizá mal hecho, pero es lo que escucho.
1: Bueno, a mí me gustan muchísimas cosas.
2: Área de programación, tomad nota de todo lo que le gustaría escuchar a la gente dentro de nuestra radio. Y bueno, creo que es el momento también de recordar nuevamente esas formas de contactar con Armando Lío bienvenidos al mundo digital podéis contactar
6: con nosotros a través de nuestro correo electrónico armandolio arroba también podéis interactuar con nosotros a través de twitter con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm y el hashtag liolibertad también podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus... ...buscando Armando
2: Lío en el buscador. Bienvenidos al mundo digital.
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Y ahora es cuando realmente comienza el programa en sí. Y como todos los programas de Radio María... ...comenzamos con una oración.
5: Sí, es la oración que San Juan Pablo II... ...cuando... Eh, ...bueno... Eh, ...dirigió a Radio María... ...y pidió que se rezara... ...ella decía... ...esta oración dice así... ...María, orienta nuestra elección de vida... ...confortanos en la hora de la prueba... ...para que fieles a Dios y al hombre... ...recorramos con humilde audacia... ...los caminos misteriosos... ...que tienen las ondas del sonido... ...para llevar a la mente... ...y al corazón de cada persona... ...el anuncio glorioso de Cristo... ...redentor del hombre... María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María, sé su protectora. Amén. Amén.
2: Así comienza Armando Lío, hoy desde la temática de la libertad. tenemos que agradecer a todos los colaboradores que tenemos dispersos por España hoy particularmente a Miguel desde Madrid que se ha encargado de echarnos una manita con todas las entrevistas y es que vamos a armar lío tanto dentro como fuera como en el mismo voluntariado ¡Paro! Qué importante es tener un concepto seguro y firme sobre qué es la libertad, porque sin libertad no podríamos expresar todo lo que vamos a contaros, sin libertad no podríamos actuar. Por eso, primeramente, hemos salido a la calle para saber qué pensáis que es la libertad.
6: Para mí la, la libertad, yo que, pienso que es un conjunto de valores que, eh, sobre todo de, de libertad de expresión, que te, expres que te puedas expresar sin que nadie te juzgue, que respeten todo lo que haces entre de unos límites, que respeten todos tus pensamientos y que nadie que nadie te imponga una manera de hacer las cosas.
7: La libertad es una forma de
5: expresión en la que uno mismo puede decir lo que piensa sin ser juzgado. Bueno, puede ser juzgado por los demás, pero está expresando su opinión libre de prejuicios.
4: Pues sobre la libertad...
7: Mmm, no lo sé...
4: Libertad es saber decir sí y saber decir que no Sabes decir sí cuando tú piensas que de verdad sientes decir que sí decir que no cuando de verdad necesitas decir que no Ser libre para decir eso, punto Libertad, pues libertad de expresión Libertad, mmm, no sé, la libertad es que es muy generalizada Depende de cómo cada uno se tome la libertad Para mí la libertad es, pues, ¿cómo te diría yo? Eh, es que son muchos sentidos entonces, no sé qué decirte, la verdad, pues pff, libertad es libertad en todos los sentidos.
2: ¡Tirad! Muchas apreciaciones que conoce la gente sobre este concepto, pero a todos les cuesta definirlo un poquito, ¿no, Padre Luis Emilio?
5: Eh, sí, pero nos pasa con todo. Los conceptos a veces los experimentamos, como en la vida, pero definir nos cuesta muchísimo. Todo el mundo conoce lo que es el amor y el odio, pero pregunta qué es el amor y el odio, no sabemos definir. ¿Qué es la libertad? Todo el mundo tiene sensaciones de libertad y se siente libre. Si le preguntara ser el libre, la gente es más, es más rápida en responder. ¿Pero qué es la libertad? No saben. no saben. Y hemos notado que casi todos hablan de libertad de expresión, como una libertad externa. Luego definimos cosas.
2: Brevemente, ¿qué concepto tenéis vosotros ahora mismo así, os pillo de improviso. ¿Qué es la libertad, María Ángeles?
1: Pues la libertad es... Uh.
2: Si es que vamos a sería... aprender... De no, sí, dos. es
1: verdad, es verdad. Lo que dice Luis Emilio, el padre Luis Emilio es que es muy difícil eh, decir, definir qué es la libertad, ¿no? Y pues para mí sería, pues, tener la sensación interior de estar tranquila, de estar haciendo todo bien, sin, sin estar pensando... Eh, lo hago porque me la ha dicho fulano, me la ha dicho Mengano. Me
2: Isa, ¿qué es para ti la libertad? Yo estoy
4: muy de acuerdo con esta chica de las entrevistas que decía que la libertad consistía en decir que sí o decir que no, según tu propio criterio y sin tener que regirte por lo que dicen los demás y los que están a tu
2: alrededor. Pues Nacho se encargará ahora después de explicarnos un poquito más detenidamente y sobre algunos prismas, pero para Nacho López,
3: ¿qué es la libertad? A mí personalmente yo, eh, la libertad la veo como un regalazo porque es la facultad que tengo yo por, por haber nacido de, de coger una situación de mi vida que me, que me sobrevenga y poder decidir y hacer la mía ¿no? y, y decir esto es así porque yo he actuado de esta forma.
2: Pues Nacho, que se encargará todos los programas de definirnos cada concepto desde diferentes prismas, ahora mismo está ya a puntito de anotarnos estos diferentes puntos de vista y definiciones de parte de diferentes prismas.
3: Sí, efectivamente, Fran, voy a hacer todo lo posible voy a... Voy a esforzar todo lo que pueda. Entonces eh, hemos querido enfocar esta, este concepto desde un prisma social general y luego pues más adelante desde qué legislación hay en España actualmente sobre la libertad. Entonces desde un prisma social eh, hemos estado investigando, mirando cosillas por internet y usando nuestros recursos y encontramos que no hay nadie que se encargue de definir la libertad. O sea, no hay una encuesta, por ejemplo, de, del CIS, que es un recurso que utilizamos mucho... ...y lo consideramos muy fiable, que diga, ¿te sientes libre? Que, que, que haga la pregunta que hemos hecho nosotros. Sin embargo, la gente considera súper importante la libertad. Y la, la definen como, para aterrizar un poco, la capacidad de actuar sin ser juzgado por nadie y sin rendir cuentas a nadie y con un límite concreto que la mayoría de la gente entiende que es sin hacer daño al otro ese es el límite que, que se entiende general generalmente, perdón que es el de la libertad y, y eso lo vemos traducido en diferentes realidades como son unas buenas como es que hay libertad de prensa etcétera, pero también pues con libertades yo considero más, que, más pretendidas que reales pues la libertad sobre el propio cuerpo y sexualidad pues encontramos un aumento terrorífico del número de abortos y cosas por ese estilo
2: y también tenemos otro punto de vista el prisma llamémoslo porque no
3: político legislativo sí eh, bien os puedo dar un, un intento de clase de derecho pero sería un rollazo entonces resumiendo un poco eh, encontramos que la constitución española que es un poco el centro de, de toda nuestra legislación eh, es muy garantista con, la, con este derecho de la libertad lo reconoce, no lo, no lo otorga la constitución sino que nos lo reconoce y busca protegerlo entiende que la libertad es algo positivo de hecho en el código penal se, se, todas las formas de coacción de libertad del otro eso está penado con, con diferentes penas multa, prisión, etcétera eh, pero, ¿dónde, ¿dónde veo yo el peligro? Eh, ¿Qué es lo que entiende la Constitución española por libertad? ¿No? Porque encontramos que protege una libertad, pero una libertad muy externa. A ti el código penal te pena si tú impides a alguien que deambule por donde quiera. Y también vemos que algunas leyes que se, que se aprueban hoy en día no son realmente las que se aceptan por la gran mayoría de la sociedad. Entonces, si nosotros... En teoría hacemos las leyes, ¿somos realmente libres de ordenarnos como queramos y decir por aquí vamos a pasar, por aquí no vamos a pasar, nos vamos a regir así o de otra forma? Yo creo que es algo que deberíamos plantearnos.
2: Y desde el prisma que más nos interesa, desde el prisma del catecismo. para Luis Emilio, ¿qué es la libertad para nosotros, los cristianos católicos?
5: Aunque luego comentemos, voy simplemente ahora, por contestarte literalmente, a responder desde el catecismo. Mira, eh, podéis consultarlo, nuestros oyentes pueden consultarlo en el catecismo de la Iglesia Católica desde el número 1730 al 1748, concretamente, hay aquí 19 números para hablar de la libertad. Si nos vamos al eh, compendio del catecismo, que digamos de modo mucho más simple nos lo dice, pues desde el 363 al 369, simplemente en siete números aquí, y comienza así. La libertad es el poder dado por Dios al hombre de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar de este modo por sí mismo acciones deliberadas y añade, la libertad es la característica de los actos propiamente humanos luego comentamos,
3: Entonces, pero aquí ya eh, hay
5: mucho dicho eh, Padre Luis Emilio
3: eh, un poco por, por a ver si lo he entendido según esto que acabas de decirnos entiendo que el, el hecho de haber sido creado personas ya implica que potencialmente somos libres, ¿no? Quiero decir, es algo que, que nadie otorga y que y que en teoría nadie no, nos podría robar salvo Dios, ¿no?
5: Nosotros decimos desde la Iglesia Católica, como siempre, hemos eh, la revelación nos ha dicho en el Génesis que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen y semejanza de Dios no es el varón, no es la mujer, no es la belleza en sí sola. La imagen y semejanza de Dios es la libertad y el amor. ...creados para amar y por amor y creados en libertad... ...por tanto dotados de libertad, de capacidad de libertad... ...los condicionamientos humanos, sociales, etcétera... ...nos van privando de esta libertad... ...o nosotros en uso de nuestra libertad... ...nos privamos de cosas... ...y ahí entramos luego...
2: ...de acuerdo... ...escuchemos un poquito más... ...de este concepto de libertad... ...desde la perspectiva de todo el mundo... ...de la sociedad...
4: ...Dios nos hizo, li nos hizo libres para amar y ser amados... Eso es
1: libertad.
7: ¿Qué es la libertad? La libertad es eh, la capacidad para hacer el bien.
2: Pues algo grande. Paz. Pues la libertad
4: es para mí. A ver, ¿qué es la libertad? Pues en lo que yo, en cada cosa de mi vida en la que yo me sienta coherente con ella y nadie me la quiera coartar.
1: ¿Qué considera usted que es la libertad?
4: cosas buenas y cosas malas tiene de todo
7: eh, la libertad eh, no no está atado a nada poder actuar pues como dice la palabra no en libertad sin condicionantes externos de eh, pues yo no sé no estar afiliado a partidos políticos a sindicatos cosas así que intentan eh, influirte no a hacer lo que hacer el bien, y para hacer el bien no, no tienes que estar influenciado por tantas asociaciones, partiditos, historias entonces la libertad eh, al final, hoy en día o sea, se consigue, si está en la iglesia eh, eres libre
2: que nos dice la Iglesia, pues, o que se nos enseña desde la Iglesia, sobre la libertad, Padre Luis Emilio.
5: Pues precisamente por comentar estos textos del, de, del catecismo, nos está diciendo primero, a nivel sí, simplemente antropológico, luego pasó, y la Iglesia no está fuera del hombre, por tanto defiende al hombre y, y defiende todo lo humano, ya lo decía el concilio, todo lo humano es, es responsabilidad de cualquiera de los miembros de la Iglesia. La libertad, el problema de la gente para entender y responder sobre la libertad, y lo hemos visto en algunas encuestas de estas, es que confunde libertad con solo un aspecto de ella. Y hablar de la libertad y que hablarla de, es multivectorial, podríamos decir, una palabrota. Eh, la gente entiende de libertad como hacer lo que me dejen hacer, que me dejen hacer lo que quiero. Por tanto, la libertad externa. externa. Pero todos conocemos gente que está sufriendo persecución o está en cárcel y es perseguido, coartado a su libertad y se sienten más libres que ninguno. Porque la libertad, y en otros aspectos, significa lo contrario a la irresponsabilidad. Por tanto, libertad y responsabilidad van unidas. Yo soy consciente de lo que hago y de las consecuencias que trae, entonces soy libre. Cuando no soy consciente y soy esclavo de mis pasiones, de mis instintos, no soy libre, porque no sé a dónde me llevan y solo soy una máquina que me dejo llevar. Eso es pasión, no es libertad. Por tanto, el que es, es el que hace lo que le apetece y solo lo que le apetece es esclavo de sus apetencias. Yo les llamo los hijos del meape.
7: <risa>
5: y luego está otra parte, la libertad como eh, maduración. Solo es libre el que es maduro. Y para, madu para tener maduración, uno tiene que estar liberado de pasiones internas y externas, pero otro tiene que estar al mismo tiempo eh, eh, liberado. Quiere decir, maduro, conocer libertad y verdad. Si yo no conozco, no puedo ser libre, porque soy manipulable y soy influenciable. Alguien decía por ahí, partidos, sindicatos, no digamos, hay que estar en las asociaciones, claro, pero con libertad, no influenciado y para eso uno tiene que conocer y conocer desde los medios de comunicación, desde la verdad. Eso es lo que queremos aquí en este programa.
2: Una de nuestras misión, por no decir la misión principal, es precisamente esta, ¿no?
1: Sí. Eh, también buscando definiciones... Eh... Encontré que el Papa Francisco en una de sus homilías decía que la libertad es saber reflexionar sobre lo que se hace.
5: Claro, fíjate cómo, cómo empezaba el catecismo. Es la capacidad, el poder, poder, es un poder, la libertad, dado por Dios al hombre para obrar o no obrar. Lo mismo que ha dicho el Papa, obrar o no obrar, hacer esto o hacer aquello, y ejecutar de este modo o de otro modo diferente. Y más todavía, la libertad tiene, decía, es la característica propia de los actos humanos. Por tanto, cuanto más hombre es el hombre, más libre será. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer seres humanos. No marionetas, no monstruitos, no hijos de, de apetencias. Y para que el hombre sea hombre tiene que saber y tener acceso a la cultura, acceso a la, a la educación, empezar a ser libre. ¿Qué nos dice más la Iglesia? Pues nos dice que la libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida que estos son voluntarios y nos dice más que la libertad y el bien cuanto más tendremos al bien hay alguien, un santo, no recuerdo perdonad, el quién ha sido exactamente pero dijo que la libertad es entre dos cosas elegir siempre la mejor la buena, el bien, el bien porque claro, estamos si somos imagen y semejanza de Dios, y Dios es el supremo bien y Dios nos ha hecho para ser libres cuanto más nos acerquemos al bien nuestro y de los demás, más libres seremos la opción ha sido acertada te podría decir más cosas, pero en el fondo aquí está. Por eso también mucha gente tiene miedo a la libertad. Yo estoy dejando cosas sueltas, luego me comentáis o me preguntáis lo que queráis. Pero también nuestros oyentes que piensen que es lo interesante no decírselo todo. Libertad. Hay una segunda parte. ¿Por qué hay gente que no quiere ser libre? Porque no es cómodo. Porque uno tiene que apechugar con las responsabilidades y las consecuencias de una libertad ejercida. Si yo no soy libre, sino que he obedecido y he hecho lo que me han mandado, al final digo, eh, escurre el bulto, yo lo hice porque me lo mandaron, yo claro. no soy responsable. Y entonces es muy cómodo, hay veces preguntas a los jóvenes o a la gente mayor y le dices, oye, eh, tío, ¿tú qué dices? No, no, a mí dime lo que tengo que hacer. <risa>
2: Nos llamaba además también mucho la atención en las respuestas de nuestros entrevistados que a lo mejor le costaba un poquito de trabajo, como decíamos anteriormente, definir el concepto de libertad, pero algunas cosas tenían muy claras, por ejemplo, que sí que se sentían libres. La mayoría nos respondían así.
6: Sí, me considero una persona bastante libre, excepto por algunas situaciones de mi vida o
7: algunas... A unos determinados momentos, pero sí En general sí Dentro de esta sociedad en algunos aspectos no Porque estamos marcados por unas pautas Que tenemos que cumplir
5: Entonces la obligación eh, Cohíbe la libertad Pero ya en nuestro tiempo libre sí somos libres ¿Te sientes libre?
7: Total, sí Sí Afirmativo, siento completamente libre Porque mmm, Creo que ...que hago el bien y creo que esa capacidad y el realizarlo es ser libre... ...y yo pues trato de hacer bien y sí, me siento bastante libre.
1: ¿Eh, ¿Se considera una persona libre? Yo sí, siempre.
7: Por supuesto, yo, yo no soy... estaba Estuve colegiado una vez en el colegio de ingenieros y me quité. No respondo a nadie, no ni la afectividad Si alguien se lleva mal conmigo, pues mira, el problema es suyo... ...yo no tengo... ...no tengo ataduras de ningún tipo.
1: Estás escuchando... ...Armando Lío... ...en Radio María.
2: Con este puntito de humor... ...analicemos un poquito... ...esta respuesta, ¿no?... De ...los entrevistados especifican... ...que tienen límites... ...toda libertad...
5: Efectivamente, yo os podía preguntar a vosotros y como me pregunta mucha gente cuando hablamos de estos temas entonces nadie es libre no, radicalmente nadie, solo Dios y solo aquel que pone plenamente el Espíritu de Dios Jesucristo era plenamente libre nosotros somos, estamos siempre condicionados ahora, esta libertad yo la puedo ejercer pero es que a veces yo soy el que me corto, me coarto pero en, en aras de mi libertad es lo que le pasa al diabético el diabético sabe que el dulce le hace daño y él no toma el dulce por su propio bien. Luego, ¿no es libre? Dice la gente. Sí, porque está ejerciendo su libertad de decidir para el, para el bien. Ha negado algo que le apetecía. Por tanto, en todos los aspectos no hay una libertad plena. Pero si sí estamos madurando en libertad, que es lo que queremos. Es lo que necesitamos.
2: Entonces, querido equipo, ¿pensáis que realmente por el hecho de tener que obedecer unas ciertas
3: normas eh, estamos privados de libertad? Eh, a ver, yo el otro día, un poco con lo que estás comentando, estuve leyendo un libro de, del autor, es León Difur, y, y sobre el tema de la libertad, ¿no? Y vi que lo que leí era que esa... Eh, eh, someterse a, la, a una norma impuesta o a la autoridad de otro, no sé, un padre o tu esposa, no significa necesariamente una anulaci anulación de la propia libertad, sino que es una forma elevada de ejercerla, ¿no? Es la imitación de Jesucristo crucificado en la cruz siendo Dios por amor a, a los hombres.
5: Es la, es la donación, es el amor. ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, claro. <ríe> no, por exactamente favor. no tiene nada que ver. Quizá no, no empezaba a tener que ver con esto, sino con el sufrimiento. Pero fue por esto. Yo cuando era joven, eh, algún día llegaba tarde a casa. No como vosotros jóvenes que ahora llegáis temprano. <ríe> Yo llegaba tarde, que eran las 3, 2 de la mañana. Y algún día, como era normal, mi madre, esperando siempre. Yo pensaba que despierta, pero ver bueno, que dormida, pero estaba despierta. Y algún día la encontré de, de, totalmente despierta y entré un poco atacando. Mamá, ¿por qué tienes que sufrir? Ella se había cortado su libertad de acostarse y pasar de mí, ¿no? Y me dijo, con estas palabras, hijo, no me impidas que te quiera. Toma. Yo me quedé una cara de tonto que no supe responder y me dijo, da igual, aunque no lo entiendas. Cuando ames de verdad, lo verás. Entenderás. Y cuando uno ama, uno es capaz de hacer todo libremente hasta anularse a sí mismo es lo que hizo Jesucristo en la cruz, como tú has dicho. Cuesta trabajo,
2: además, sobre todo cuando se tienen 13, 14, 16, incluso 20. <ríe>
5: <ríe> Cuesta es que, mucho trabajo. Quien, no sé quién ha sido uno de los entrevistados, hablaba de los afectos. Ese es el mayor nudo de esclavitud actual, actual. Los afectos. El miedo a que pedirán, el miedo a que pensarán, el que me quieran, el que no me quieran. Y uno hace lo que no desearía, precisamente por miedo a la esclavitud, por miedo a los afectos, por perderlos.
2: Yo recordaba este concepto de libertad de coartada erróneo, después de todo lo que estamos viendo en este programa que realmente si nos damos cuenta eh, la iglesia nos ha enseñado a este concepto de libertad que hoy intentamos transmitir a nuestros oyentes desde nuestra experiencia de hecho creo que es lo que estamos intentando hacer no eh, reflejarlo en nuestras vidas porque si no fuera por esta Teología, a lo mejor, llamémoslo así, eh, no hubiésemos podido conocer realmente, y lo que es más importante, sentirnos verdaderamente libres.
5: Efectivamente, la Iglesia nos ha enseñado y nos enseña a ser libres porque nos enseña el amor. Y vuelvo al concepto inicial, imagen y semejanza de Dios, que es creados por amor y para amar y en libertad. Está unido. El que ama es libre y hace libre al otro. No sé si voy a decir algo que os va a llamar la atención. Eh, y voy a decir luego, espero no se me escape ninguna palabra un poco más sonante ¿Cómo sé yo que amo a mi novia? ¿Que amo a mi padre? ¿Que amo a mi hijo? Que le amo auténticamente Cuando tras mi gesto de cariño Mi beso, mi abrazo Le dejo libre Para que me devuelva un beso, un abrazo, un gesto de cariño O una patada en el trasero Si no le estoy dejando Que me responda como él en ese momento desee y sienta No le he hecho libre no le he amado me he amado yo a través de él por tanto la libertad no es imposición es totalmente liber la, la libertad y el amor lo que hace es libre y hace a la persona capaz de ser amada y de amar y por tanto libertad y libertinaje lógicamente no tiene nada que ver aunque comiencen por las mismas letras libertad libertinaje nada de eso
3: ah, claro
2: Después de todo lo que hemos definido, después de haberos escuchado, ¿cómo definimos entonces este concepto de libertad como concepto absoluto o como concepto relativo?
5: La libertad es un concepto absoluto, pero nuestra particular visión y vivencia y experiencia de libertad va siendo siempre relativa, pero podemos caminar hacia el absoluto.
2: Todos los oyentes tenían, perdón, todos los entrevistados tenían esta necesidad de reafirmar su libertad, ¿verdad?
5: Algunos decía que era plenamente libre, pero si hubiéramos acabado un poquito hubiéramos visto que no la terminaba de vivir así. Pero es cierto, nos han dicho muchos, muchos nos han dicho que libertad, verdad, bien, esas palabras no hay que olvidarlas y todo unido.
3: Bien, pues un mensaje a los oyentes en concreto, pues queremos que reflexionéis y penséis sobre todo esto que, que hemos estado hablando. ¿no? Y también pues recordar que es importante aclararlo, que el lío, el lío de este programa eh, no lo malentendáis, se va a hacer en las redes, que es donde esperamos vuestra respuesta, vuestras respuestas, vuestras respuestas y vuestras opiniones.
6: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet. Por ejemplo, con nuestro correo electrónico lío .es, y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba armandolio barra baja rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
2: Vamos a dejar también deberes para dentro de cuatro semanas Recordad que este programa se emite cada cuatro semanas a partir de hoy, este día de estreno Los jueves a las 8 de la tarde ¿Qué pensáis sobre la muerte en sí? Y enlazado con este programa no vamos a desvelar del todo la temática Tendréis que pensar ¿Hay vida después de la muerte? ¿Y después qué es el purgatorio? Pensadlo, queridos oyentes
3: Queridos
0: amigos de Armando Lío, soy Javier Ángel Ramírez de Dialogos con la Ciencia, el programa de ciencia, tecnología y actualidad
3: qué para ti,
0: que buscas. Os deseamos mucha suerte.
1: Hola, soy Rusi, quiero saber por qué las jirafas tienen el cuello muy largo. Hola, soy Teresa, quiero saber por qué hay niebla.
3: Hola.
0: ¡Hola! Ya sabéis, Diálogos con la Ciencia, el programa de Ciencia, Tecnología y Actualidad, todas las noches de jueves y viernes a las 0 horas de 0 a 1, es decir, de 12 a 1 de la noche.
3: ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós.
2: Pues bien, queridos oyentes, ahora os dejamos con nuestra queridísima Lorena del Rey y su programa Voluntarios. Muy buenas, Lorena. Hola, buenas noches. Sí, porque además ya está hasta refrescando. Espero que traigas noticias frescas para todos nuestros oyentes.
4: Por supuesto, muchas noticias frescas. Entre ellas, pues espero que os quedéis ahora un poco más y también podáis hablar en el programa. Y nos contáis qué tal se ha dado esta primera vez. ¿Cómo ha ido? ¿Estáis nerviosos? ¿Ha ido todo Bien.
2: Bueno, bueno, yo creo que ha salido bastante bien para ser el primer follón que hemos armado.
4: Bueno, primero, primero, ¿alguno ha habido antes, no?
2: Sí, sí, <risa> hemos tenido ahí unos días de preparación entre Castellón, también es este martes que estuvimos en la Universidad de Murcia y bueno, yo creo que llevamos ahí arrancando motores.
3: Muy bien,
4: pues nada, bienvenidos, ánimo y bueno, pues seguiremos en contacto.
2: Perfecto, un fuerte abrazo. Queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Os esperamos dentro de cuatro semanas en el mismo horario. Hasta entonces, os dejamos.
7: Oh,
1: Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Lío, todo
0: hoy diferente, ya no queda nada que perder.